0: RMC 100% terre battue, cours numéro 1. Il, monte, il,
1: il monte, sur la ligne. Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il en jette sa raquette, il ne prend pas ses yeux. Rafa Nadal. Superbe Marie Pierce. Elle avait les ça. armes
2: et en tout cas le talent pour s'imposer, elle l'a fait de bien belle façon. C'est
1: fait, c'est fait
2: Roger. Incroyable Bravo Roger à genoux sur la terre. Et bien voilà, c'est terminé
3: Anthony Rech
2: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast Tennis DRMC, évidemment disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement. N'hésitez pas hein, à vous abonner, commenter, partager tous les épisodes. Et Il y en a eu un petit paquet pendant ce Roland-Garros 2023 avec tous nos épisodes quotidiens, depuis le début des qualifs et avec nos cartes postales, et jusqu'à cette magnifique finale remportée par Novak Djokovic. Le premier à entrer sur le cours a d'ailleurs joué 4 fois contre Djokovic dans sa carrière et a réussi la performance. Il faut le dire, de le battre au Masters Mill de Cincinnati en 2006, avant, avant évidemment que le Serbe n'enclenche sa marche en avant vers l'histoire. Salut Florent Serra. Bonjour Anto, bonjour à tous. C'est un bon souvenir hein, cette victoire à Cincinnati. Hein. Ouais,
3: un petit pour aller en 8e à Cincinnati, c'était pas mal. Après, bon, c'était bébé Joko à cette époque. Était, il était 20e hein, quand même. Hein. Ah oui. Bah, il était 20e. Après, plus, plus il est monté, plus mmh. ça a été compliqué. J'ai eu des balles de match. J'ai perdu sur gazon, il était 4. Et après, quand il est devenu 2, voilà, ça a été euh, plus, dur, hein.
2: plus, dur, plus, ouais, plus dur. Plus dur, c'est logique. Le deuxième a entré sur le cours, a commenté le premier titre en grand chelem de Djokovic à l'autre bout du monde. On avait cassé l'antenne à cette époque, c'était de la folie face à Joe Wilfried Tsonga. Et puis derrière, il a suivi des tribunes les 22 autres. Salut Eric Salio!
1: Salut à tous! J'ai dû en rater quelques-uns quand même, à cause des, des avions de l'US ah oui. Open. Euh,
2: oui, oui. bon, globalement, tu les as quasi tous faits. Oui. Euh, ouais, le, 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 la bibliothèque et l'encyclopédie le, le, du tennis français est donc là. Évidemment, cette édition 2023 de Roland-Garros portera la marque historique de Novak Djokovic, de nouveau numéro 1 mondial, mais également le troisième sacre euh, de Digaz Jantec. Euh, porte d'Auteuil, quelques émotions, un public électrique comme jamais peut-être. Retour sur un tournoi avec la team tennis DRMC qui ne sera peut-être pas non plus une édition inou inoubliable sur tous les plans.
1: Izver qui est à genoux.
2: Elle pleure ah bah, et c'est Morova qui vient, euh, qui qui vient, vient vers féliciter. elle, qui vient voilà. la féliciter. Belle
1: accolade. Je ne
2: sais pas ce que je ressentais, c'est difficile à décrire, mais un
1: mélange
4: de joie. It's hard to um, but a lot of
1: Ça sort Et il est allongé sur le dos Novak Djokovic, le 23ème est là Et Djokovic, voilà, ivre de fatigue, ivre de joie, les deux bras levés vers le ciel. Il est parvenu à remporter le 23e titre
4: majeur. Je suis évidemment très heureux de partager ce moment très spécial de ma carrière avec vous, avec cette stade très, très très spécial dans ma vie.
2: Allez, après une petite nuit de sommeil, messieurs, on va débriefer euh, euh, de façon globale cette édition 2023 de Roland-Garros. On va évidemment s'arrêter sur ce 23e sacre de Novak Djokovic avec euh, pas mal de, de, de sons, d'extraits, de conférences de presse des dernières heures de ce Roland. Mais avant cela, je voulais d'abord vous demander, messieurs Florent, Eric, euh, si vous aviez une image, une sensation à garder de cette édition 2023 de Roland-Garros, ça serait quoi, euh, Florent les podcasts quotidiens.
3: <rire> oui, non, mais sans que tu euh, les adores. Là? Euh, ouais, j'étais un peu ému sur le, le petit discours de, de, de Moukhova elle, elle avait du mal à parler ça m'a ému parce qu'elle avait un beau jeu et puis qu'elle elle était très très loin de, de, de pouvoir gêner Iga quand il y a 6-2-3-0 et puis on a vu beaucoup d'émotions dans, dans, dans son discours et puis quand elle essayait de parler elle n'y arrivait pas Mouhova, euh, bon. ouais, cette, cette petite image parce que je pense qu'elle peut réatteindre des finales de Grand Chelem
1: et toi, Eric Je suis étonné par les, les facteurs d'intérêt de... <rire> de... Non, moi c'est Gaël, mon fils. C'est la fin de match, ce, ce, ce match insensé contre Sébastien Baez avec une, une balle de match qu'on a eu la chance de décrire en direct parce qu'on avait prolongé l'antenne jusqu'à minuit 20. Et ce passing qui accroche la bande et, et Gaël qui est extatique et, et la conférence de presse qui une heure après, c'est un super souvenir parce qu'il bah, était tel, tel qu'on l'aime, Gaël. Et, et malheureusement, le lendemain à 23h20, on avait notre groupe WhatsApp qui, qui scintillait parce qu'il y avait conf de près de Gaël Monfils. On s'est dit, mais ils ne sont, sont pas bien là, la FED. Et puis si, le forfait. Mmh. Oui, moi,
2: j'aurais gardé exactement la même, le même souvenir que toi, Eric. C'est presque, j'ai envie de dire, la seule énorme émotion qu'on a vécue sur ce tournoi qui... Évidemment, euh, sur le plan historique, et sera un marqueur important de, de l'histoire de ce sport, de l'histoire du tennis. Mais néanmoins, on n'a pas vibré sur les, les, Alors, traces, sur les 15 jours. On, les, les qualifs, c'était vraiment ouais, à
1: part. Il y, y a eu un deuxième bon. moment fort, effectivement. C'est quand Alcaraz se bloque. Les crampes d'Alcaraz. Mmh. Là, là, tu sens que c'est un moment historique aussi. C'est un moment très important de cette édition. Et, et tu mesures... Tu, tu, tu mesures qu'il est en train de se passer un truc extrêmement important.
3: Et tu l'as vu parce que c'est justement la main, la main, la main, et pas que. Et après, ouais, tu vois que ça se généralise et c'est vrai que c'est. C'est là que ça, ça joue. C'est sûrement son... là que ça
1: joue le, le 23ème. Ouais.
2: Florent, à l'image de ce que tu gardes, en fin de compte, as, tu ne retiens pas une émotion incroyable de ce, de ce <coughs> hein, y a pas eu a... Est-ce qu'on n'a pas manqué de, de grands combats en 5-7, sur des matchs importants de deuxième semaine. Euh, la demi-finale zverev Ruud, qui fait pchit aussi. Euh, ouais. Alors oui, il y a eu des demi-finales des demi dames qui ont été euh, super intéressantes. C'est pour ça que je parlais des dames. Parce euh... qu'on a eu
3: des, 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 des combats de plus de trois heures, mais c'était sur les demi-féminines. Ça t'a pas fait Donc, grimper au euh... rideau quand même, la finale dames-si non, 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 non. Mais c'est pour ça que vous parliez des matchs en 5-7. On en a eu beaucoup dans la première semaine. Il y a eu des combats, des victoires même au super tie-break et tout. Mais c'est vrai que en deuxième semaine, les affrontements auxquels on, on s'attendait, le Alcaraz Djokovic, même le rude Zverev, il y, 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 y avait toujours un petit quelque chose où le rude rouneux, on s'est dit, tiens, ça va être élect très électrique et ça n'a pas été très électrique. Donc... De toute façon,
1: la vérité, elle sort de la bouche des enfants. Dimanche soir, il y, y a mon fils de 10 ans qui m'appelle il me dit, papa, tu rentres quand Je ne je sais pas, je bois une bière. Et il me dit, dérange, papa, de... c'était pas un grand Roland-Garros. Je dis, bon, pourquoi Il n'y a pas eu un match en 5-7 à partir des quarts de finale. Et il a raison quelque part. Ouais, 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 il a manqué des, il a manqué de grands combats sur le châtrier mm. parce que tu parles effectivement de, de merveilleuses bastons mais c'était sur les Le Premier tour, l'inglen aussi il y a eu des bons petits trucs ouais. mais sur le central on n'a pas eu le, le combat qui, qui te fait rester de, 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 du début jusqu'à la fin quoi.
2: Ouais, puisqu'il aurait pu très bien avoir ce, ce Fritz Rinderknech par exemple mais qui est pas allé au cinquième donc euh, il manque. Il, il, il et moi je trouve qu'il y a, a un petit goût d'inachevé en fait euh, dans, dans cette édition de 2023 sur le plan émotionnel même si euh, à l'organisation du tournoi on nous a rabâché qu'il y avait eu beaucoup d'émotions euh, pendant cette édition. Euh, mais c'est vrai qu'il il manque, manque quelque chose pour que ça soit une vraie belle ouais.
3: édition, euh, porte d'Auteuil. Il parle des crampes, mais les enfants aussi. Com comment ça se fait, Calcaraz Il me dit, c'est pareil. Moi, Fiston, il me dit, comment ça se fait, Calcaraz euh, Là, il, il joue plus, il, il est blessé. J'ai dit, non, tu vois, il a des crampes. Mais c'est quoi Ils connaissent pas ce stage-là, les crampes. <rire> il court partout. Et les, bah, les crampes, tu vois, il y avait un peu de stress, il y a un peu de, 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 de Djokovic aussi. En face, ouais, mais je voulais bien qu'Alcaraz y gagne. Il est jeune, il... Ouais, oui, mais Et voilà, il n'y a pas que ça donc c'est vrai que c'est un, un, un moment assez fort. Et comme dit Eric, je pense que c'est vrai que c'est là que ça se joue,
2: quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, le, le, le marqueur fort de, de cette édition, ça sera ce 23e titre en grand chelem de, de Novak Djokovic, messieurs. Euh, on, on, on a parlé dans notre débrief à chaud comme ça en tribune lors du dernier épisode quotidien pendant, pendant cette quinzaine, euh, mais définitivement avec ce 23e. Il y en aura peut-être d'autres derrière. Euh, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Florent
3: euh, Oui, oui, oui. Pour moi, oui, parce que, encore une fois, c'est euh, un joueur... Il euh, y en a eu plein. Mais il euh, y en a qui ont... Euh Agassi, quand tu l'as vu arriver, qui jouait en demi-volée. Euh, tu vois, il a changé un petit peu le tennis aussi. Il a gagné les quatre. Mm -hmm. euh, C'était euh, euh, aussi exceptionnel. On parle souvent aussi, oui, est-ce que le goût doit faire évoluer son sport vers autre chose Est-ce que Djokovic l'a fait Mais Djokovic, en fait, ce que les gens ne comprennent pas. Non, mais il n'a rien fait. Euh, ben, ben, quand tu le vois se déplacer, il a toutes les qualités requises de, 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 de tout le monde, en fait. Et il, il va vite, il peut prendre tôt, mais il peut aussi défendre, il peut servir, il peut, il peut tout faire. Donc au niveau du jeu, c'est peut-être pas le plus impressionnant. Ce il, il faut comprendre. Mais si pour nous les spécialistes, si on le regarde, bah c'est hors du commun. Ouais, c'est hors du commun. Bien sûr que Federer a des qualités. Nadal sur terre qui a gagné 14 fois Roland, Roger sur gazon, c'est magnifique, c'est beau. Mais bah lui, il a un titre du Grand Chelem de plus, et puis et puis, euh, puis c'est pas fini déjà. Et, et donc euh, oui, moi, encore une fois il coche toutes les cases de tous les tournois de tous les Masters 1000 euh, donc euh, je trouve qu'il est très fort et puis surtout c'est pas encore fini
2: on va, avant de, de t'entendre Eric on va écouter Novak Djokovic justement sur cette notion de GOAT euh, après son, son titre à rôle
4: c'est bien pour notre sport je pense <rire> qu'on a cette, euh, cette discussion historique on peut dire pour moi je, je suis tous les jours euh, le meilleur sur le cours parce que quand cette mentalité je sais que c'est uniquement la mentalité que tu peux porter cette coupe et porter le résultat qui sont historiques. Après, évidemment, les statistiques sont là, mais on a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs différents, dépendent de la de, de perspective d'une personne, de, de, je sais pas, d'organisation qui, qui, qui fait le débat, fait les discussions. Pour moi, j'écris mon, mon histoire personnellement.
2: Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit Novak Djokovic, parce que depuis qu'on a, on a publié le, le, le dernier épisode quotidien à Roland, je le vois sur les réseaux sociaux, on est, on est pris un peu à partie, le débat est relancé sur le GOAT, on nous dit que non, vous vous trompez, euh, c'est pas forcément juste les titres en grand chelem, etc. En fait, Eric, c'est un débat infini.
1: Moi, j'ai envie de dire que le débat, il est clos, voilà, puis on n'en parle plus. Euh, c'est un chiffre magique, euh, 23, c'est le numéro de Michael Jordan, voilà, il... Il est goutte parmi les gouttes et et on l'a dit hier mais je le répète euh, le, le fait qu'il est dans les, dans les tribunes des des monstres du sport comme Ibrahimovic comme Bappé, comme comme Giroud comme euh, Tom Brady Tom Brady le, du foot américain qui était dans le box de, 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 de Goran de, euh, de, de, le quoi, le de Joko. Beach. voilà c'est c'est un signe supplémentaire que voilà y, y, ils appartiennent à une caste supérieure qui est, qui est intouchable. Maintenant, pour revenir sur euh, son parcours personnel, parce qu'il dit « moi je trace mon chemin », oui, et j'ai envie de, de pointer du doigt euh, un match. Un match qui a peut-être tout changé dans sa carrière, parce que c'est un match qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses. C'est ce quart de finale en 2018 perdu face à Tchekinato. Parce oui. que pour ceux qui n'étaient pas euh, présents euh, cette année-là sur, sur à Roland, il faut savoir qu'on a vécu dix minutes, mais totalement folles, à partir du moment où il quitte le cours Suzanne linglen qu'il arrive vers le centre de presse de Roland-Garros, et qu'il est comme un dingue, il est comme un fou. Euh, il dit euh, « je veux faire ma conf' tout de suite », on lui dit « non, c'est pas possible Novak, il euh, y a du monde dans la grande salle, je m'en fiche, trouvez-moi une salle ». Et là, mais panique, panique dans, euh, dans les services de com' de la FEDE, de la FED, l'ATP. Euh, on lui dit, bah il, il reste que, ok, on va en a deux. Et là, il arrive, les yeux exorbités. Les journalistes sont prévenus en, en, en toute dernière minute. On peut à peine rentrer dans, dans la salle. Et là, ça a duré trois minutes chrono. Et il a eu cette phrase, euh, on lui dit, tu, tu vas faire Wimbledon Je ne sais pas, je ne sais pas si je vais faire Wimbledon. Là, tu te dis, oulala. Il va pas bien. Il va pas bien. Il est. Voilà, comme tous les sportifs, il est, il est tout en bas. Parce que personne ne pouvait pré prévoir qu'il qu perdrait sur Tchekinato, qui qu l'avait réintègre des
3: amortis. Il y a eu un télémédec de folie. Non, mais quand c'est comme ça, tu as envie de partir. Ouais. Tu envie de partir vite. Mais alors, tu as attention. Pas envie de parler, sauf que bon, il faut laisser un peu retomber euh, une heure. Mais c'est dur. C'est son, son travail aussi. On est de en 2018. On est en
1: 2018. Il a, à ce moment-là, 12 grands chelems. Il est très loin derrière les autres. Très loin derrière Federer. De Wimbledon 2018 à Roland 2023, il y a eu 17 grands chelems auxquels il a pu participer. J'enlève donc l'annulation de Wimbledon mm -hmm. et l'Open d'Australie 2022 et l'US Open 2022. 11 grands chlèmes, euh, 17 grands chelems auxquels il a pu participer, il en a gratté 11. 11 et c'est comme ça qu'il a construit sa légende. Ouais, ans, il a mangé ans, tout le monde ans, ans. comme Pac-Man, et ils ont tous <rire> bouffé. C'est incroyable.
2: Le glouton. Et, et ce qui est fou, c'est qu'on euh, euh, a l'impression que l'avenir, il peut encore euh, s'écrire sur une, deux, trois saisons. Écoutez justement son, son, son entraîneur, Goran Ivanizovic, qui, qui
4: est impressionné évidemment par son joueur. Il
2: est incroyable. Il se déplace encore comme un chat sur le cours, comme un ninja. Il est partout. C'est fascinant à observer. Parfois, tu te dis « Ok, c'est bon, il en a 23. » Mais il va trouver une autre source de motivation pour en remporter 24, 25. Qui sait jusqu'où il ira Et on se posait la question, justement, dans notre dernier épisode des Tribunes. Et il y a répondu quelques heures plus tard, après notre enregistrement de, de ce podcast quotidien à Roland-Garros, Novak Djokovic, pour lui, le voyage n'est pas terminé.
4: Uh, was in ce trophée est une autre confirmation de la qualité
0: de tennis que je suis encore capable de produire sur le terrain. Si quelqu'un m'avait dit que j'allais remporter les deux premiers grands, grands chelems de l'année, j'aurais signé immédiatement. C'est un immense soulagement. Je suis vraiment heureux que ce soit terminé parce qu'il faut gérer cette pression et ces attentes au quotidien. Bien sûr, je me sens très fier de le partager avec ma famille. Mais le voyage n'est pas terminé. Si je gagne des grands chèmes, pourquoi j'imaginerais mettre fin à ma carrière qui dure depuis 20 ans déjà J'ai toujours autant de motivation.
4: J'ai déjà hâte de jouer Wimbledon. Florent,
2: il parle de Wimbledon. Là, Novak Djokovic, il redevient numéro un mondial. Il va être le favori, le grandissime favori de, 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 du grand chelem sur gazon. Hein.
3: Bien sûr, surtout que c'est la, la surface qu'il préfère presque avec ses déplacements et tout. Ce qu'Eric disait, c'est un chiffre magnifique, 23 c'est bon, c'est le meilleur, mais en fait on va refaire un survet après. Ou, parce que... ouais, je crois qu'il est déjà prêt, hein. il, mais il, il sera tout blanc
1: celui-là, tu verras. Ouais, est... Il est tout blanc et ils ont mis 24 déjà.
3: Il prépare, hein. il prépare <rire> mais non. mais bon, quand, Encore une fois, comme disait Goran, ce qu'on a répété, quand tu vois qu'il bouge comme ça... Euh, qui, qui, qui fait encore le grand écart qu'il a cette tonicité, cette prise de balle et encore ce coup d'œil après le coup de bambou il peut peut-être venir rapidement à hein, 36 ans aussi peut-être que dans 6 mois c'est plus le même mais moi franchement vu comme il est vu qu'il optimise tout vu comme il joue sur gazon et ses prises de balle et comment il arrive à, à prendre du temps aux adversaires parce que sur gazon il prend tôt il bien sûr qu'il est favori pour, pour Wimbledon après ça ne veut pas dire qu'il va gagner parce que tu as des joueurs en face qui, qui sont capables de, de bien servir, bien de sûr. le sortir. On a vu Kyrios qui peut le surprendre. Il y en a d'autres qui servent bien euh, et qui peuvent le battre. Mais, mais bon, phys... enfin, il, il tient plus que la route. Et, et surtout, il a pour moi plus. En... C'est normal qu'il soit complètement favori. Après, il faut juste là, bien digérer tout ça, bien récupérer. Il va prendre le temps. Mais bon, c'est un champion. Donc il sait les gérer maintenant, toutes ces. Ces, ces périodes entre les grands chelems et de les tournois, ouais. ce qu'il doit jouer quand il doit un peu lever le pied et tout, il, il, il sait faire.
2: Oui, c'est sûr. On aura certainement un grand Novak Djokovic du côté de, de Wimbledon et cette, de ce début de, de saison sur Gazon. Messieurs, dans ce débriefing de cette édition 2023 de Roland-Garros, je voulais aussi aborder avec vous le, le public. Puisque... Faute de grandes émotions, il y a eu aussi quand même des sensations et des, des choses qui se sont passées pendant ce tournoi ou qui ne se sont pas passées puisque parfois aussi des tribunes ont été vides. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué le plus On a l'impression quand même que cette année, euh, Florent, le, le public a été très versatile. À la manière un peu d'un stade de foot sur pas mal de matchs, euh, des night sessions aussi très chaudes, très électriques. Euh, Est-ce que ça, c'est pour toi un point positif de ce tournoi Ou à l'inverse, c'est un, un, un point négatif parce que parfois... Les night le, sessions, euh, le public Non, non, le public. public. Le public. Parfois, le, le public, justement, a, a dépassé un peu les limites.
3: Ben, je je l'ai trouvé, euh, moi c'est les sifflets en fait qui m'ont marqué parce que je ne les trouvais pas justifiés que ce soit sur le match de, de Taylor-Fritz euh, en première semaine, face, quand, à, face à Arthur Rinderknech, que ce soit euh, les, les, les sifflets euh, euh, contre, euh, il y a eu les poignées de main, quand il y a eu les poignées de main entre en les joueuses russes et... et les joueuses ukrainiennes, euh, ils ne comprennent pas. Euh, quand Djokovic euh, il va au vestiaire qu'il respecte juste parce qu'il y a une intensité de dingue et que là il part pas 20 minutes euh, il, part, euh, il part le temps euh, bon un parti euh, il revient il, il se fait siffler encore là, tu... mais pourquoi euh... donc ça m'a ça un peu gêné moi euh, cette année euh, à, à côté de ça il y a des supers émotions sur le night session de Gaël il y a des mm -hmm, applaudissements mm -hmm. et oui c'est ça c'est comme tu dis parfois ça, il siffle et puis après Djoko il, il, va, il va les provoquer un peu et puis après il va se faire applaudir à fond on lui dit bah, bah si, hmm.
2: si tu, tu que L'un ou l'autre, ou <rire> Qu est-ce que tu <rire> Eric, non est que irais pas plus loin, toi, en, en attribuant une sorte de bonnet d'âne au public ah, de Roland euh...
1: Eric a dit qu'il comprend rien. Je vais peut-être me faire des, des ennemis, mais trop de tennis, tu le tennis. Là, il y, y, y a eu des attitudes euh, intolérables. Euh, le soir, c'était génial, parce que le soir, tu as, as, as un pays de passionnés, les mecs qui sont prêts à rester jusqu'à 22, 23 mmh. heures, et qui vivent le match à fond. Donc, euh, franchement, que que le public soutienne Arthur Indertnech ça m'a pas choqué c'était une ambiance Coupe Davis moi j'ai connu pire des matchs de Coupe Davis en Croatie on va revenir au Paraguay il peut
3: même pas parler
1: même en Serbie on s'en fiche il peut pas
3: parler dans ces cas là tu vois
1: t'en as rien à faire qu'il parle il a gagné non mais c'est vrai tu le laisses revenir dans. Franchement, ça oui. va, ça, pour dire quoi, je suis content d'avoir gagné. Bon, non, franchement, il y, y, y a parfois des confs de presse, des, des interviews sur le cours. Tu peux t'en passer. Tu peux t'en passer. C'était chaud, c'était électrique. C'est génial. Marion Bartoli, on raccompagne Arthur et on raccompagne Taylor Fritz Et puis voilà, le débat était clos. Et puis, euh, on, on est rigide. Je trouve qu'on est rigide dans, parfois dans, dans l'organisation. Alors, on est rigide. Et puis parfois... Tu regardes l'état de, de remplissage de la tribune officielle en finale après euh, 40 minutes de jeu, tu dis mais, mais c'est pas possible euh, il... Ils n'ont pas réussi à, à inviter des, des gens. Il y a des gens qui leur ont dit non, en dernière seconde. Alors J'ai fait un petit tweet un peu ironique en disant ouais, « les, les gens, ils avaient grand frais ce jour-là. » Parce que parfois, je suis parqué par cette pub ah, incroyable. « Ah non, je ne peux pas, j'ai grand frais aujourd'hui. » On te propose un ticket pour une finale de Roland, tu ne viens pas. Non, mais comment ils font pour ne pas remplir la tribune présidentielle pour une finale de Grand Chelem, une finale historique Là, je veux qu'on m'explique. Après, le problème des loges... On le sait, il y a des gens qui sont invités par des par des boîtes, euh, ils connaissent rien au tennis, euh, ils voient qu'une nana serre pas la main de l'autre, bah, ils bah oh la vilaine, oh la vilaine, voilà. Il y, y a trop de méconnaissance du jeu pour. Oui, Au-delà de la ça méconnaissance ça. du
2: jeu, moi je suis désolé. À un moment, on a deux on a deux, deux demi-finales messieurs euh, aussi, le aussi. dernier vendredi. C'est ce sont c'est une double billetterie. Évidemment, comme on l'a dit, ça peut effectivement il peut y avoir des spectateurs qui ont un billet pour les deux matchs ils ont passé une bonne partie de l'après-midi pour la première demi-finale. mais et ils en avaient assez, peut-être. Ils en avaient peut-être assez. OK, mais à ce moment-là, comme ce sont des loges qui sont commercialisées par la Fédération Française de Tennis et l'organisation du tournoi, est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin dans le comportement que doivent avoir les propriétaires des loges, les clients et donc les spectateurs, comme ça se fait par exemple à Wimbledon, sans parler peut-être d'un dress code, mais à minima, d'avoir un salle Là, là tu,
1: tu évoques les loges. Wimbledon, il y a un... un, un... Un règlement très strict concernant la Royal, Royal Box, Box. Tout à fait. Ce qui est différent. Et il y a beaucoup de moins de place dans la Royal Box que dans la tribune officielle de Roland. Enfin, c'est comme ça, à vue de nez, c'est mon avis. Et là, la Royal Box, il y a un règlement très strict tu dois bah, porter tu... la cravate, tu dois être en la ouais, veste. Voilà, de il y a la, la vête, vestimentaire
2: euh... et surtout le, le, la, la règle vraiment importante et tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. C'est-à-dire ouais. que tu commences un match, tu le termines. Et là, ce n'est pas acceptable sur une demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. C'est comme le seul Grand Chelem où ça se passe que les, ces espaces-là des tribunes soient vides, Florent.
3: Oui, et puis on a vu aussi énormément de monde bouger, euh, les, partir pendant les points, comme ça, je veux dire, ça, tu le vois pas trop non plus. Euh, ah oui, où, où non. Me le on a vu un nombre de personnes vadrouillées dans les En les... pleine balle de break. Non, non, où non, ouais. Il y a beaucoup trop de non. tolérance sur ce point. -là. Donc, ouais je trouve aussi... Mais là, c'est que... carton rouge. Hum.
1: C'est carton rouge. Ou alors, ils ne sont pas briefés à l'avance, ouais. je ne sais pas. Mais, mais un minimum d'éducation. Tu n'es pas, euh, pas un match de foot, non. Tu n'es pas un match de basket. C'est du tennis. Tu as besoin de... de... De, de calme dans les tribunes. D'ailleurs, Daniel Rugeot avait été très bon lors d'un after en disant que les, les joueurs ont, ont besoin d'entendre le bruit de la balle, parce que Tiafo, il veut que les gens circulent comme dans, dans les tribunes euh, comme ça. Non, 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 je suis désolé mon gars, tu fais fausse route on a besoin de sortir la balle et je crois qu'apparemment, il le dit très bien. Je crois que c'est Lendl qui le dit dans le documentaire qui consacrait la victoire de Noah. Il dit que Lendl lui, il, avait, il était capable de dire au son de la balle s'il a été lifté, s'il a été coupé. Donc, il se préparait en conséquence. Donc, euh, non, c'est un sport. Euh, bon, ben bah, voilà, il y a des règles. Il faut les respecter. Si tu n'es pas prêt à les respecter, tu, tu vas ailleurs.
2: On va écouter Gilles Moreton, justement, le président de la Fédération française de tennis qu'on a rencontré euh, juste avant la finale, messieurs, et qui parle de ce, ce problème de remplissage des tribunes, notamment.
0: Sur les, les gens qui, sont, qui ont des places à la journée et qui ont passé 8 heures voire 10 heures et qui doivent rentrer parce qu'ils sont en province, on étudie hein, d'autres possibilités, oui, pour essayer de combler ce manque-là. C'est difficile et c'est compliqué parce qu'en en, en faisant rentrer des gens, ben, quand on leur dit voilà, il y, a, il y aura une absence de temps d'heures de temps et vous pouvez occuper ces places pendant un moment, le problème c'est qu'ils ne veulent plus sortir derrière. Et je dois le reconnaître, il y a eu des matchs exceptionnels où moi j'ai vibré et il y a eu des matchs où il ne s'est pas passé grand chose. Donc quand il ne se passe pas grand chose, ben on, va, on sort de la tribune, on va voir un autre match. Alors forcer les gens à rester assis dans une tribune si, alors qu'ils ont acheté leur place et que le match n'est pas extra. Donc quand on a la chance de pouvoir aller se balader dans les allées, ben voilà, on va se balader et puis on a la chance d'avoir un site d'exception ici où les gens aiment circuler et se balader.
2: Donc, c'est mieux de se balader. D'aller à la boutique.
0: Non,
1: mais voilà. sur, sur les <rire> premiers, deuxièmes tours, oui, là, je, je veux bien je veux Bien, bien croire sûr, oui, d'accord, il central, match, là, on, pas temps, demi, là, on est d'accord. par demi-finale, Gilles me quand même. C'est pour l'image du tournoi. Moi, je, je m'en fiche, moi, je ne paye pas ma place. Mais je veux dire, que le monde entier, moi, je, souvent, je crois des, des journalistes anglo-saxons qui, qui sont très à cheval là-dessus. Il me regarde avec des grands yeux, il me dit Comment c'est possible Oui, bah oui, comment c'est possible. Mais le problème à la base, c'est qu'il y a 15-20 ans, quand, quand ils ont repensé la la restructuration, la reconstruction du stade, ils n'ont pas voulu euh, changer euh, la spécificité française, à savoir que les loges sont au bord du cours. Bon, voilà, tous les grands stades du monde entier, que ce soit du foot, du basket euh, et du tennis à l'US Open, toutes les loges sont sur l'anneau supérieur. Comme ça. Et je peux vous dire que les, les, les invités sont très contents parce que déjà,
3: à la place de nos. Ils équipes. sont. À peu près notre ouais. Ça, ouais. Ouais, Ils sont sûr.
1: très contents parce que, déjà, ils n'ont pas à attendre le changement de côté qui est parfois interminable. Parce que si l'hôtel te dit, bon, alors on y va parce qu'ils vont tourner, et puis finalement, tu te retrouves avec un jeu de 20 minutes. Donc, tu fais poireauter tes invités pendant 20 minutes. Ça, ça c'est une grosse connerie. Donc, euh, en plus, je peux vous dire que dans les, les espaces. Euh, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont à boire, ils ont à manger, ils ont les toilettes. Bah
2: c'est pour ça que les loges C'était pour existent, ça, hein, sûr, ça a été c pensé. Bien sûr, bien c sûr. C est,
1: c est, ils ne sont pas idiots les gens qui ont pensé des stades comme ça. Donc, il bah, y a 15-20 ans, on a raté le wagon. Maintenant, c'est trop tard, on euh, ne va pas encore casser le, le, le châtrier pour, pour, euh, pour admettre une erreur. Il faut, il faut faire avec, mais je pense que la Fédé ne fait pas tous les efforts. Parce qu'elle ne veut pas se fâcher avec ses partenaires qui amènent beaucoup, 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 Beaucoup d'argent.
2: Oui, je pense que c'est exactement le, le sujet. Euh, euh, pour conclure ce, ce débriefing, messieurs, de, de ce tournoi, euh, il faut qu'on en parle, même si on les a pas vus beaucoup, mais on va en parler. Euh, ce sont les joueurs français, les joueuses françaises. On va, on va faire un petit, un petit bilan du Roland-Garros tricolore. On va commencer par les, les hommes. Euh, on n'attendait pas, évidemment, euh, une performance... Incroyable, plusieurs joueurs en deuxième semaine. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce qui t'a marqué, Florent, dans les dans les performances des joueurs français
3: euh, bah, ça, il manquait euh, cruellement de, de victoires avant et de confiance, euh, surtout avant euh, et quand on n'est pas tête de série avant Roland et que quand tu a pas tête de série encore une fois à Roland, c'est compliqué. Euh, ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point Gaël est capable de se transcender alors que bah, c'est presque le plus vieux. Euh, que bah, les, 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 on a eu pas mal de blessés et que, et que ben bah, oui, il a manqué, il a manqué à Arthur Derknecht un petit peu de confiance peut-être. Aller leur aussi, pitch, parce il est, il est pas si loin de l'amener en 5-7 mais encore une fois comme t'as pas de victoire trop référence avant c'est difficile à Roland-Garros surtout qu'il
2: a eu un début de saison très compliqué hein.
3: de, 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 hausser, voilà, de, Avec, euh, de hausser son CP, niveau sûr. de jeu euh, j'ai bien sûr été euh, bah, déçu forcément parce qu'on attendait aussi De Caro, euh, Garcia on viendra chez les filles après je t'ai demandé les joueurs de français sois euh, discipliné disciplinés, ouais. s'il te plaît <rire> de ça manquait de 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 flamme de, flammes. de f... ouais du... de de est-ce que tu as été... de jeux sur terre de tu, tu sens qu'il peut il peut, pas... il peut tu y as avoir un match par exemple de... le
2: Roland Garros de Lucas van Nacher et d'Arthur de Arthur Fisch, qu'on espérait dans ce tournoi.
3: Oui, mais tu espères, tu espères avec Arthur qui vient de gagner un 250, il tombe sur un joueur super expérimenté qui aurait dû même prendre un set à Djokovic contre n'importe qui il le Allez, prend. Aller Andro Davidovic, Davidovitch -David Fokina, qu'est-ce que tu... Il a fait son match, ils oui. ont fait leur match. Ces oui. deux là, je trouve que... Oui, mais ils ont fait comme Arthur Inderknech a fait son match, comme... Moutet a fait ce qu'il peut avec une main, mais euh,
4: qu'est-ce que tu veux bien, faire
3: avec une main Il l'a bien fait, il prend un set à roublef, mais au bout d'un moment, je veux dire, tu vas passer un tour, voire deux, mais enfin, ça va s'arrêter là. Donc en fait, je n'ai pas... pas été surpris. Voilà. Ouais. Il s'est passé ce qui mm -hmm. s'est passé, on aurait pu avoir un troisième tour peut-être. Mm -hmm. Si le tirage avait été meilleur pour Hugo Imbert, peut-être qu'il n'aurait il aurait pas pris Sonégo tout de suite. Euh, bon, il peut le battre aussi Sonégo sur terrain. Donc euh, voilà, je n'ai pas été surpris, je n'ai mm -hmm. pas été enthousiasmé. Eric, de ton côté
1: Ben bah non, mais on est à notre place, malheureusement, c'est triste à dire. Et même si Hugo Humbert avait été tête de série, c'est pas dit qu'il aurait passé mmh. ses, oui. ses deux tours. Hein. Bien sûr. Sonego l'était pas. Oui, mais Sonego, euh, derrière, il, il fait un beau parcours. Mmh. Euh, ce qui est frustrant, c'est qu'effectivement, on. On l'avait peut-être monté un peu trop vite, Hugo, parce qu'il a gagné deux changers, mais et quand tu regardes euh, les mecs qui battent, effectivement, ce c'est pas, pas des top players. Donc, euh, ce, qui, ce, qui est, ouais, ce qui est fâcheux, c'est qu'il n'arrive pas à lui piquer un, un set. Moi, ce qui m'a déplu aussi, c'est que ce n'est pas normal que tu perdes autant de matchs en 5-7. Quand tu as public qui derrière toi, tu... normalement, tu t'engrouves dans la brèche. Tu es porté par, 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 par un par truc, énorme, et, bien sûr. et là, ça n'a pas été le cas. Il y a... De mémoire, Quentin Alice perd en 5. Euh, Grégoire Barrère aussi en 5. Ouais. Euh, mm -hmm. euh, je crois qu'il y en a un autre.
3: Euh... Euh, Mpecci. perd en 5, exact.
1: Mais Arthur, Arthur, il n'a pas eu de chance. En plus, euh, Benoît père Benoît père aussi, euh, perd en 5. Ouais, on a beaucoup perdu de matchs en 5. Ce qui a
2: d'ailleurs irrité un peu autre, euh, au sein de la, des TN, je
1: crois. Ouais. Mais Arthur Fils, je pense que ce sera notre meilleure arme sur Terre bah, pour le prochain Roland et et c'est vrai, je l'avais dit... Et enfin, il a l'ADN guerrier pour le coup ouais, non mais là le, bien. son match contre David 8 il arrive trop tôt quoi. il, il gagne le ouais. samedi il est il, fatigué il prend la, le train rapido pour, pour dormir à Paris le samedi soir il a juste une journée d'entraînement et le lundi il faut, faut l'envoyer au feu ça, ça arrive trop vite ça arrive trop vite pour un jeune comme ça mais euh, les promesses elles sont là et partons
3: au combat partons au combat le, le, levons-nous à 7h pour aller refaire des footings pour aller jouer sur terre avant Roland pour aller faire un stage de préparation pour faire du, du cardio pour, 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 euh, pour le préparer ce, ce tournoi aussi euh, je sais que c'est compliqué il y a des tournois avant mais au bout d'un moment on fait des choix de programmation on va jouer euh, pas qu'avec des balles neuves on prend les balles du chien on y va on va taper on va faire du panier on va faire du cardio on va faire des gammes et de la hauteur euh, par rapport au filet on va prendre un sparring et deux et plus on approche euh, du tournoi on va monter un peu en, en vitesse et on va oublier un peu le cardio préparons-le à fond et, et, et en fait quand tu as, as confiance non mais en ça, ton corps c'est valable que... pour des mecs
1: qui, qui visent le titre et... plan, mais... Non mais il a même... Arthur Fils il a, il a un qui est tout à fait correct qui va gagner son premier Bien titre sûr. à Lyon tu ne vas pas
3: lui reprocher quand non, même. non je ne vais pas lui reprocher non, ça puis, mais de coup, manière générale je
1: parle oui oui et puis, bah alors
2: pour le coup Arthur Fils a quand même débloqué quelques semaines dans l'année avec, euh, avec son coach euh, pour euh, justement préparer oui parce préparer que le, le voulait lui filer une wildcard pour
1: Miami Indian vois, il était prêt à débloquer à, à passer le coup de fil euh, et l'équipe de, de Lucas Luca et, et Arthur Non, non non on va rester sur terre donc toi euh, non,
3: non je ne fais pas
1: euh, si si tu tirais dessus là,
3: je, là. Non, non, non. Pas, c est, c est, je ne généralise pas, mais voilà, de manière... Je trouve que... Mais on ne on, sait,
1: sait pas ce qu'ils font. On a l'impression qu'ils ne bossent pas, les Français. Il y a peut-être une qui sont au niveau, tout simplement.
3: Voilà, ils sont moins bons, ils sont moins bons. On peut, on peut, on peut, on peut encore plus. Bosser. Il, il, il y bosse, on l'a vu, on a reçu Laurent Raymond, mmh, sa sûr, préparation. Oui, Attends, ça bosse, ça est 19 bosse. ans, un titre du Grand du, Chelem, j'allais dire. 19 ans, un 250 déjà. C'est beau. Euh, C'est quand même beau. Lucas, je sais qu'il fait beaucoup d'efforts. Je connais les personnes qui l'entraînent aussi. Lucas Cavanache, que ce soit Yannick Heré ou, ou Maxime Texera, qui qu lui a, qu a donné plus qu'un coup de main et qui est encore un petit peu avec lui. Donc oui, il bosse. Bien sûr qu'il bosse. Mais on peut encore en faire plus. Voilà.
2: Euh, on finit par le tableau féminin, les Françaises, messieurs. Euh, évidemment, ça, ce tournoi sera marqué par la, la déception. Caroline Garcia, Eric.
1: Ouais, mais là, il y, y, y a quoi être inquiet parce que euh, hier, enfin un dimanche, elle a posté euh, sur ses réseaux sociaux un, un statut euh, assez inquiétant. Bon, elle est, elle est dans le trou, elle est en pleine déprime. Euh, me pose la question, est-ce qu'elle doit afficher ce genre, ses humeurs sur, sur ses réseaux sociaux Moi, j'ai appris que c'est elle-même qui gérait ses, ses comptes Twitter, euh, mm -hmm. Instagram. Euh. Là, je pense qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. L'impression euh... qu'elle est toute seule, quoi. Elle est toute seule dans, dans son caca, passez-moi l'expression. Parce qu'effectivement, comme elle a dit, elle espérait beaucoup de ce Roland. Bon, ça s'est mal passé, euh, peut-être qu'il aurait fallu la, la protéger, la mettre en night session, comme ça elle n'aurait pas eu jouer avec des bourrasques devant, parce qu'on sait qu'elle a, elle a un jeu qui est très fragile, bon, elle n'a jamais été mise en night session, euh, voilà, et apparemment il l'avait il réservée pour le troisième tour, bon, bah, malheureusement euh, c'est pas passé. Non, je suis, je suis inquiet parce que, c'est paradoxal, elle est 4 mondiales ce, ce lundi matin, donc elle a gratté une place, mais... Mais on, on sait tous qu'elle ne vaut, vaut pas 4 actuellement et que, et que la, la, la descente est enclenchée. Parce que maintenant, elle va commencer à devoir défendre oui. des points. Parce que l'an passé, sur Gazon, elle gagnait un tournoi. Ensuite, elle avait gagné un tournoi sur Terre battue. Euh, après Wimbledon. Euh, donc, il va falloir qu'elle euh, réagisse. Et j'espère qu'elle est suffisamment entourée, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'espère parce que c'est une fille qui peut progresser, mais en un claquement de doigts, c'est évident. Il y, a, il y a deux, trois ajustements à faire, mais mais si elle s'enferme dans sa stratégie, dans ses, ses convictions de je joue au casino et on espère que le, le jackpot va tomber, non, elle va dans le mur. Florent.
3: Et je rejoins Eric, oui, parce que c'est vrai que bah, tu sens forcément, c'est une énorme déception après Roland, là. Bah, tu dis, allez, il faut aller jouer sur le gazon, j'ai un peu raté mon Roland. Tu n'as as, 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 as pas envie de faire euh, grand-chose, d'aller t'entraîner, repartir au Chabon, mais tu as un autre grand chelem qui arrive, là. C'est pas grave. T'as bon, ouais. loupé, loupé Roland. Mais c'est pour ça qu'Eric, c'est important quand il parle d'entourage parce que, hey, quand tout va bien, il euh, y a tout le monde autour de toi, euh, un nombre de personnes qui gravitent, t'es encensé, là, et puis quand ça ne va pas bien... Euh, il Y a que les, la, la famille, les amis, euh, les vrais les vrais amis hein, qui restent hein, Et donc euh, c'est pour ça que j'espère que elle est elle est bien entourée et euh, voilà il faut pas lâcher euh, comme me dit euh, d'une semaine à l'autre comme Eric dit Mais ça peut changer c'est aussi euh, notre sport c'est que tu perds tu perds et sur une semaine tout tout peut changer et elle a le jeu et elle a les frappes pour donc peut-être que voilà en se mettant un petit peu moins de pression et tout sur Wimbledon euh, euh, ben elle a, il ne faut pas oublier comme il dirait qu'elle a battu Juventec sur, sur Terre après euh, peu de temps après oui elle va avoir des points à défendre mais elle peut les défendre aussi et, et voilà il faut juste se bouger partir au, au travail au charbon et être bien entouré je pense que ça c'est super important et retrouver un, un cadre une structure des choses simples des bases
2: Ouais, on va voir ça si justement ça, ça évolue dans les prochaines semaines en tout cas il y a une nouvelle saison presque entre guillemets qui, qui commence puisque la saison sur gazon commence mais si on va changer de chaussures, de tenue on, on va passer au blanc <rire> puisque Wimbledon approche et, euh, et puis on, va, on, va, on a hâte de, de vous faire vivre le, le prochain grand Chelem de la saison en tout cas merci encore une fois de nous suivre vous êtes très très nombreux de, depuis pas mal de, de mois à nous suivre n'hésitez pas à commenter à partager tous ces épisodes de cours numéro 1 on se retrouve la semaine prochaine mais mieux même heure ciao ciao ciao
1: bye bye. MC 100% air battu. Cours numéro 1.